0: 过去十几年来，比特币和其他加密货币的崛起给各国政府和央行带来了新的挑战。这些加密货币的日益普及和市场波动加剧，产生了巨大风险。Hello， 亲爱的朋友们，我来更新啦、啊！在这里，先跟大家拜个年。祝愿大家龙年大吉，财源广进。是的，今天的话题呢是关于财的。我相信近年来呢，当我们提到比特币或者更大范围的一个统称加密货币，大家都应该是不陌生了。但是呢，当我们来细究加密货币是什么，它的过去是怎么发展的，现在的发展状况是什么样的，以及现在全世界对加密货币的未来的看法是什么，我相信也不是很多人都能够特别确切的说出来。所以呢，龙年的第一期节目，我就想来进行一个科普的小动作，就是讲一讲加密货币、比特币、数字货币和货币的未来。在过去短短十年多的时间里，加密货币已经从新奇事物发展成为价值数万亿美元的技术，甚至被赋予希望能够颠覆全球的金融体系。在世界范围内，越来越多的投资者持有比特币和其他的数量达到数百种的加密货币作为资产，用它们购买一系列的商品、服务，例如软件、数字房地产，甚至是非法的毒品等等。对于支持者来说，加密货币是一种民主的象征，它标志着持有这些货币的人从各国的中央银行和华尔街这些精英手中夺取了货币的制造权和控制权。然而，批评者却认为，加密货币助长了犯罪集团、恐怖组织的力量，同时加剧了不平等，造成了剧烈的市场波动，并消耗了大量的电力。世界各地的法规差异也很大。一些政府支持加密货币，而另一些政府则禁止或限制其使用。截至2024年的一月，约有一百三十个国家正在考虑推出自己的央行数字货币，与加密货币一争高下。所以，第一个问题，什么是加密货币？加密货币是一种利用密码学原理来制造的虚拟货币。由拥有虚拟钱包的人在去中心化的网络上进行交易，这些交易公开记录在分布式的防篡改的分类账目上，简称为区块链。区块链这种开源框架可以防止货币被复制，并且无需银行等中央机构来验证交易，所以我们说它是分布式的，是去中心化的。最最知名的有代表性的加密货币比特币，它是由化名。中本聪的软件工程师在2009年推出，其市值最高时已超过了一万亿美元。近年来，包括第二受欢迎的以太币在内的许多其他加密货币的数量都在激增。加密货币的用户在数字钱包地址之间发送这些资金。然后这些交易被记录到称为块的数字序列中，也就是我们说的 block， 并通过这些块组成的链网络进行确认，也就是 chain， 连在一起就是 blockchains， 就是我们所说的区块链。区块链不记录真实姓名或物理地址，只记录数字钱包之间的转账，从而赋予用户一定程度的匿名性。一些加密货币，例如门罗币，他们声称可以提高更高程度的隐私性。换句话来说，如果钱包所有者的身份不被揭晓、不被知晓、被很好的保密起来，那他们的交易就不可以被追踪。那我们在谈到比特币的时候，经常会提到矿工挖矿，所以常常被提起的这些词是什么意思呢？简单来说，我们可以把比特币依赖的区块链想象成一个蜘蛛网。这种去中心化的网络之所以安全，是因为它不断地叠加记录所谓真相信息的区块到链儿上，以分布式的方式连接这些区块互为彼此的一部分，就像一个蜘蛛网的结构。所以，我们想象，如果有人要篡改其中的一个区块的信息，也就是要篡改其中一个 u n i t 一个单元的信息，那必须要篡改整个网络。了解了这种去中心化网络的结构之后，我们可想而知，维护这样的网络需要很大很大很大的算力。有一些人呢，就是通过计算，大量的海量的计算器计算，将记录真相的区块添加到这样的网络当中去，去叠加，去不断的增加。他们是有这样的工作量证明的人，那他就叫做矿工。这些挖矿的矿工劳动报酬。就是收入一些加密货币，例如比特币。许多加密货币都使用这种方法。就比特币而言，每十分钟就会向链中添加一个交易块，那此时将奖励这个添加者新的比特币。但是这种奖励会随着时间的推移而下降，因为比特币的总供应量有一个上限，它是 2,100 万枚。这里说明一下，并不是所有加密货币都有这样的上限。比特币和许多其他加密货币的价格根据全球供应的情况而变化。为了避免波动呢，稳定币被发明了。从本质上讲，稳定币是一种具有锚定属性的加密货币，它锚定某一链下资产，并与其保持相同的价值。虽然这些稳定币往往生成与传统货币挂钩，例如每枚代币一美元。但许多此类货币在2022年的时候遭受了一系列的波动，它们与这些链下资产都脱钩了，不能保持这样的稳定的对标的价值。第二个问题，加密货币为什么具有吸引力？加密货币的受欢迎很大程度上源于其去中心化的性质，它们可以相对快速和匿名地转移，甚至可以跨境转移，而不需要银行阻止交易或收取费用。有许多分析师就说了，数字资产主要是投资工具，人们购买加密货币是因为他们相信这些代币未来会上涨，因为新的未来正在区块链上构建。一些比特币支持者将加密货币视为其对冲通胀的工具。他们认为央行可以无限制地印刷钞票，但加密货币供应量是永久恒定的。但是 ，2022 年比特币却因为股市波动而暴跌，许多专家开始不断地提出质疑。很多的加密货币都与数字资产行业内的一些相关的项目有关，但是它的估值难以预测。另一些加密货币，例如狗狗币，甚至只是作为一个笑话而创建的，却机缘巧合的获得了许多投资者的投资。在许多货币历来疲软的国家，包括几个拉丁美洲和非洲国家，比特币已经获得了官方的认可。例如 ，2021 年，萨尔瓦多成为第一个将比特币定为法定货币的国家，一时间成为全球的热门。萨尔瓦多允许国民使用比特币缴税和清偿债务，但根据一项民意调查，到2023年，只有不到 15% 的萨尔瓦多人将比特币使用于这样的用途。比特币和其他加密货币的价格波动都很大，一些分析师表明，这限制了他们作为通用的交易手段的使用性。大多数买家和卖家不可能接受使用价值每天都会发生巨大变化的东西进行交易。一些企业或许可以接受比特币。专家表示，作为一种支付方式，稳定币可能比其他加密货币更有效。顾名思义，稳定币的价值相对稳定，并可以立即发送，无需支付信用卡或者汇款等国际汇款服务相关的费用。任何拥有智能手机的人都可以使用稳定币，因此他们为数百万没有传统银行账户的人提供了金融的机会。虽然，但是 ，2022 年市场波动期间，多种稳定币跌破了一美元之后，他们也同样受到了监管机构越来越严格的审查。第三个小问题，加密货币都带来哪些挑战呢？加密货币的使用给各国政府带来了一系列新的挑战，其中涵盖犯罪活动、环境危害和消费者保护等各个层面的担忧。非法活动近年来网络犯罪越来越多，网络犯罪分子通过攻击、黑客渗透并关闭其他人的计算机网络，然后要求对方付款才能恢复这些网络。他们通常要求对方。通过加密货币形式进行支付，这样可以摆脱执法部门的追踪。美国缉毒局就表示，在美国的很多贩毒集团和洗钱者也越来越多的将虚拟货币纳入其活动当中。美国和欧洲当局已经关闭了很多的所谓的暗网市场。批评人士称，这些执法力度还远远不够。对于美国而言，加密货币还与恐怖主义和一些制裁息息相关，因为美元的绝对的地位为美国提供了无与伦比的权利来实施严厉的经济制裁。但是，他们认为很多被制裁的国家正在使用加密货币来逃避这些制裁。与此同时呢，像伊斯兰国啊、基地组织、巴斯坦、哈马斯这样的部门，也在通过加密货币进行交易。环境危害。比特币挖矿是一个能源密集型过程。现在从事挖矿，它消耗的电力可能比许多小国要消耗的电还要多，这引发了人们对加密货币对气候变化影响的担忧。加密货币的支持者则认为，这些问题可以通过开发可再生能源来解决，例如萨尔瓦多的总统已承诺使用火山能来开采比特币。另外，据报道，以太坊则向使用更少能源的矿工提供权益证明等等模式，来解决环境问题带来的质疑。波动性和缺乏监管，加密货币。的迅速崛起意味着数十亿美元的交易目前正在相对不受监控、不受监管的领域进行，这引发了人们对欺诈、逃税、网络安全以及更广泛的金融稳定性的担忧。如果加密货币成为全球支付的主要形式，他们可能会限制央行，特别是小国家的央行，通过控制货币供应来制定货币政策的这样的能力。2022年。巨大的波动性削弱了几种主要加密货币的价值，所以许多借款人和贷款人都宣布破产，其中包括当时全球第三大加密货币交易所 FTX。FTX 和其他公司的倒闭给投资者带来了数百亿美元的损失，并导致了一些专家学者呼吁要全面禁止加密货币。第四个问题。各国的政府正在如何应对？许多政府对加密货币采取了不干涉的态度，但其快速崛起和发展，加上相关业务和项目的崛起，迫使监管机构开始制定规则。世界各地的法规差异很大，一些政府支持，另一些政府则完全禁止。很多金融界的专家表示，监管机构面临的挑战是面对这样一种新兴的事物。你制定的规则既要限制许多传统金融风险，但同时又不能抑制这样的创新，这样的规则是很难制定的。在中国，加密货币是被禁止的。2021年9月，中国宣布全面禁止所有加密货币的交易和挖矿，这样一些加密货币的价格立即大幅下跌。据大西洋理事会这个智库称，至少另外八个国家。阿尔及利亚、孟加拉、玻利维亚、摩洛哥、尼泊尔、巴基斯坦、沙特阿拉伯和突尼斯是禁止加密货币的。此外，还有数十个国家是限制数字资产的。而在美国，啊、呃，情况就不尽相同了。二零二四年一月，美国证券交易委员会批准了第一批包含比特币在内的交易所交易基金 （ETF）， 允许加密货币进入传统的证券市场。然而，加密货币并不完全符合现有的监管框架，所以美国的立法者必须解决模糊性。前面提到的美国证券交易委员会 （SEC） 的主席就将加密货币行业称为“狂野的西部”。并将其与美国证券法出台之前的二十年代进行比较。他敦促国会给予美国证券交易委员会对比特币和其他加密货币更大的监督权。美联储主席杰罗姆·鲍威尔和财政部长珍妮特·耶伦都呼吁加强对稳定币的监管。但是另一方面，迄今为止，美国的监管机构是不愿意向加密货币投资者提供与传统金融领域相同的保护的，例如存款保险等等。美联储理事会的官员就在2023年表示过：“如果你购买加密资产，而价格在某个时刻跌至零，请不要感到惊讶，也不要指望纳税人来承担你的损失。”为了限制非法活动，美国当局将目标瞄准了允许用户将加密货币兑换成美元和其他国家货币的交易所。在监管机构的压力下，主要交易所都必须坚持反洗钱的要求。与此同时，执法和情报机构也正在学习使用区块链，利用大多数加密货币的可追溯性来分析和跟踪犯罪活动。美国也有了一些成功案例。第五个问题。什么是央行数字货币？为了维护主权，包括我们中国和美联储在内的许多中央银行正在考虑推出自己的数字现金，称为中央银行数字货币 （CBDC）。支持数字货币的人认为，数字货币能够提供加密货币的速度和其他好处，但无需承担加密货币的风险。占全球经济百分之九十八以上的数十个国家正在探索使用数字货币。十一个国家已经全面推出了央行数字货币。而我们这边大家应该有印象，二零二三年中国已经开始将试点的央行数字货币纳入到官方货币流通的计算当中。而据报道，在美国呢，美联储官员对于是否需要数字美元存在分歧。美国的一些金融专家认为。数字美元排除商业银行作为中介机构的可能性不太大，因为这些商业银行通过创造和分配信贷发挥着关键的经济作用。如果人们直接选择在美联储办理银行业务，那就要求美联储要么促进消费者信贷，要么寻找新的信贷注入方式。出于这些原因，这些专家认为。受监管的私人数字货币比央行数字货币更可取。好啦，今天的节目就到这儿。再次给大家拜年，希望大家新的一年里财源广进。希望我们有更多的有意思的、大家感兴趣的清度、清洁读这样的选题跟大家见面。亲爱的朋友们，有什么想法也可以在评论区告诉我。欢迎转发、点赞，把我的节目推荐给更多的朋友。我们下期再见 ，Until next time， b y e